0: Paz de graça a você, meu amigo, minha amiga, você está no canal A Voz da Liberdade para ouvir as boas novas de libertação. Eu sou Fábio Amaro e estamos de volta com mais um episódio e desta vez atendendo a pedidos, trazendo um tema muito atual e de grande necessidade. E antes de começar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, curtir e compartilhar os nossos conteúdos, pois você estará ajudando as pessoas que estão precisando ouvir a palavra da libertação. O tema da mensagem de hoje é a depressão, o suicídio e a fé. Não falarei desse tema fazendo uma abordagem científica, pois não detenho conhecimento acadêmico sobre psicologia, psiquiatria ou qualquer outra área da medicina que estude essa questão do cérebro humano. Realizaremos uma abordagem sobre a ótica da fé, motivado por dezenas de experiências que temos vivido no atendimento a irmãos e amigos espalhados aí por todo o mundo. Falar sobre depressão não é algo simples, nem para os cientistas que labutam nessa área, mas com o Espírito ousadia e motivado pela fé na Palavra de Deus, refletirei com vocês o que o Senhor quer nos dizer sobre isso? O número de pessoas afetadas por essa doença tem crescido muito, como se fosse até uma doença contagiosa. Ela não respeita classe social, etnia, cultura ou religião. Ela pode atingir qualquer um em nosso planeta. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, prevê que a depressão será a doença mais comum do mundo até 2030. Que previsão tenebrosa, não é mesmo? Quando li essa informação, fui tentado pelo meu senso crítico a achar que a OMS estava se comportando como a imprensa marrom com aquelas notícias sensacionalistas. Não é fácil para nós, homens e mulheres pensantes ou cristãos espirituais, que ama utilizar da razão que Deus nos deu, ouvi essa notícia de que essa doença deva ser aceita como a doença mais comum da década de 20 do século XXI. Também cheguei a pensar, isso até parece uma daquelas mensagens subliminares para ir preparando gradualmente a mente das pessoas para a aceitação desse estado de coisas. Pelo conformismo induzido, literalmente falando. É óbvio que não podemos nos conformar com algo tão terrível, algo tão ameaçador, que coloca em xeque a nossa existência, sobretudo a fé. O nosso espírito sempre deve ser de luta e de perseverança contra males como esse, sempre buscando promover saúde e bem-estar para as pessoas que nós amamos. Esse mal, que é multifacetado, apresenta diversos sintomas. Portanto, não é fácil identificar a raiz do problema. Nós apenas enxergamos os seus frutos, que os principais são a dor e o sofrimento. Os sintomas provocam diversos distúrbios que agravam ainda mais a saúde da pessoa que sofre com a depressão, criando assim uma espécie de ciclo vicioso. Os sintomas agravam o quadro da depressão, que agrava e promove o surgimento de novos sintomas. Distúrbio do sono e do apetite, por exemplo, são alguns desses sintomas que influenciam diretamente o humor das pessoas, que não sabe explicar por que está se sentindo triste. Então, a tristeza e o desânimo retiram do indivíduo a motivação e a disposição para realizar aquilo que faz parte do ciclo natural da sua vida saudável. O resultado negativo mais doloroso e impactante dessa doença sobre a sociedade em que nós vivemos é o suicídio. O suicídio é o ponto alto, é o clímax, é o pior dos frutos que essa doença pode trazer. Para o grande escritor e filósofo francês, Albert Camus, que se deteve a examinar sobre o suicídio, ele concluiu o seguinte. O único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Se nem a filosofia que se aventura em todos os campos para trazer explicações sobre todos os temas não consegue explicar o suicídio, que é o resultado mais trágico dessa doença, imagine encontrar explicações para a raiz do problema. Se não é fácil para os que sofrem com a depressão, tampouco é para os que convivem com as pessoas que amam, mas sofrem dessa doença. Para aqueles que acham que a depressão é uma frescura, ou atitudes manhosas daquele que sofre, preciso analisar com mais cuidado o quadro. Eu quero propor um desafio aos que pensam que a depressão é uma frescura de gente que não tem o que fazer. Use da empatia e se coloque no lugar de alguém que, depois de analisar o mundo em redor, analisar os seus bens, a sua carreira profissional, os amigos, os familiares pai, mãe, filhos, avós e depois de avaliar até a si mesmo, conclui que não vale mais a pena viver. Isso não é frescura. Isso é muito grave, pois ela tenta atacar o centro da nossa razão, aonde as nossas emoções são produzidas. Nesse contexto específico, até os homens e as mulheres de fé são também ameaçados, porque essa doença ataca o centro de comando, o templo aonde é instalada a fé aonde a fé se desenvolve. Essa doença veio para destruir a razão ou a fé racional, da qual o apóstolo Paulo nos exorta com muita sabedoria, dizendo assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo nos apresenta aqui o culto racional. O culto racional e o nosso senso crítico. São verdadeiros remédios para que a nossa mente seja renovada a uma vida saudável, experimentando quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para cada um de nós. Todavia, se a mente é afetada por uma doença que age tentando bloquear esses bons sentimentos e impede as pessoas de crescerem na graça e no conhecimento da fé, Logo, a ameaça ela é muito maior. O que para você representa a maior ameaça ao ser humano? Um câncer muito agressivo que vai matar em poucos dias ou uma doença que tenta anular a ação do Espírito de Deus na mente racional de uma pessoa de fé. Obviamente que é a segunda, pois a primeira, o câncer, só mata para essa vida, na qual todos nós iremos experimentar um dia, porque cada um de nós iremos morrer. Mas a segunda é terrível, porque ela tenta destruir o homem eternamente. Todavia, se tivermos a nossa mente bloqueada por consequência dessa doença, impedindo as ações do Espírito de Deus em nós poderemos não apenas perder a vida que nós vivemos agora, mas a vida é eterna. Então a segunda doença é muito mais terrível que a primeira. Você consegue perceber a gravidade dessa ameaça global? Não estamos querendo dizer aqui que as pessoas que sofrem de depressão estão perdidas ou que não conseguem ouvir a voz espiritual de Deus em seus corações porque não conseguem entender as coisas, nada disso. Não é isso que nós estamos tentando dizer aqui. Há muitas pessoas que lutam contra a depressão com o poder do Espírito de Deus nelas. São pessoas consagradas, pessoas dedicadas e com muita luz e discernimento, discernimento dos altos céus. O que estamos tentando compreender aqui é onde essa doença pode nos levar se vencer a luta contra a razão espiritual nos nossos queridos. Estamos analisando o fim da linha e não o meio e não durante a batalha. Agora, gostaria de trazer à tona relembrando alguns cenários que muito contribuíram para o crescimento avassalador da depressão e do suicídio em todo o planeta. Primeiro cenário. O fenômeno globalização contribuiu para o crescimento da depressão com o advento da internet, a principal ferramenta da globalização que promove com grande velocidade e grande quantidade de informações, de catástrofes, desastres, dificuldades e sofrimentos de pessoas por todo o mundo, como se isso estivesse ocorrendo em nossa cidade aqui e agora no tempo real a internet nos trouxe também uma sensação de que isso está ocorrendo em nosso quintal, fazendo com que o indivíduo se sinta dentro do cenário, participando daquele evento, daquela dificuldade, daquele sofrimento. Isso pode, de alguma forma, causar medo e promover o surgimento da depressão? Pensemos nisso. Vamos então agora para o segundo cenário. A crise econômica mundial, que também é globalizada, ajudou nesse quadro de dificuldade, esse quadro de depressão? Hoje, se uma nação testa um míssil balístico na Ásia, o preço do feijão sobe na América do Sul, do outro lado do mundo. Qualquer problema com fornecimento ou com a logística dos principais commodities do mundo, como o petróleo, e os derivados de petróleo, minérios como ferro, sementes como o trigo, por exemplo, o bolso da maioria dos habitantes do planeta é afetado. Principalmente os mais pobres, que sendo a maioria, sempre fica com a maior fatia de todas as dívidas adquiridas pelos mais poderosos. Isso poderia de alguma forma afetar a mente das pessoas com preocupações e com medos favorecendo o surgimento da depressão? Reflitamos nisso também. Vamos então agora para o um terceiro cenário. As questões climáticas que promovem o aquecimento global, tão divulgado pelas mídias como uma ameaça à perpetuidade da vida na Terra, também contribuiu para o crescimento da depressão? A mente humana, está preparada para ver, ouvir e processar tantas informações de catástrofes que ameaçam a vida na Terra e ficar ilesa? Será? O aumento das reportagens sobre a degradação da natureza e dos incontáveis documentários que apontam para o fim da vida no planeta também não contribui para o agravamento do sofrimento mental das pessoas, criando nelas no um espírito de ansiedade. Vamos agora para o quarto e último cenário, não que não exista mais, mas vamos aqui examinar apenas esses quatro. A pandemia do coronavírus também foi responsável pelo aumento dos casos de depressão? Todos dizem que sim. A própria OMS afirma isso. Várias universidades de renome em redor do mundo também atestam o mesmo parecer. Mas o que aconteceu durante a pandemia que a mente do homem foi prejudicada com a depressão? Medo de ser entubado ou de morrer, medo de perder um parente que estava no grupo de risco, medo de perder o emprego, medo de sair, medo da clausura dos lockdowns. Foram muitos medos que as pessoas não estavam preparadas. O medo... É um dos agravantes da depressão? Também é importante refletir sobre isso, eu tenho certeza que você sabe a resposta. Agora, imaginemos tudo isso junto e misturado. Que tipo de alterações químicas poderiam causar em nossa frágil e desconhecida mente? Já ouvimos aqui muitos questionamentos e uma série de argumentos apresentando uma série de ameaças. Agora chegou o momento de buscarmos respostas e as soluções para isso tudo. A fonte de onde beberemos para matar a nossa sede por respostas verdadeiras é a palavra de Deus, que nunca erra. A primeira constatação, com apoio bíblico inclusive, a ser considerado por nós aqui, é que o mundo tem se afastado de Deus. E isso é indiscutível. Os seres humanos não têm buscado em primeiro lugar a Deus e nem se esforçado para andar em sua justiça, mas ao invés disso, têm buscado atender todos os seus desejos pessoais, o seu ego. Cada um deve fazer uma autoavaliação e verificar se Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida. Quando não buscamos ao Senhor para aprender e praticar sua palavra, estamos rejeitando a prevenção e a cura contra todos os males da alma. Veja só o que Cristo ensinou sobre aqueles que não buscam a Deus. Cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. João capítulo 12, versículo 40. Aqui Jesus Cristo está falando do inimigo deste mundo. Aquele que tenta cegar o entendimento das pessoas para não enxergar a fé, a Palavra de Deus, como cura para suas almas. Para se manter saudável ou ser curado do Espírito, entendendo e sabendo lidar com todas as informações que a mente processa diariamente, é preciso ouvir a Palavra de Deus, é preciso entender a Palavra. O apóstolo Tiago também nos revela outras possíveis falhas que provavelmente estamos cometendo contra Deus e contra o nosso próximo e com isso impedindo que a principal das curas chegue à nossa mente confessai portanto os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Tiago 5,16 pedir perdão é uma necessidade vital assim como orar uns pelos outros, demonstrando assim que nos interessamos pelo bem-estar do nosso próximo. Esse exercício faz mais bem ao que ora do que aquele que é abençoado por Deus depois de as nossas orações serem atendidas. Esses hábitos saudáveis de examinar a Bíblia e de orar têm sumido da vida dos cristãos modernos que estão sendo vencidos por teorias progressistas. Um terceiro importante aspecto para prevenir ou recuperar a saúde física e mental são as boas relações pessoais. Por isso a palavra de Deus aconselha os homens a se congregarem e a promoverem a união uns com os outros. Na união de pessoas há é uma força inexplicável. Por isso que Davi, no Salmo 133, verso 1, diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A palavra agradável aqui, nesse contexto específico, não só rima com a palavra saudável, mas promove saúde de fato e de verdade nas pessoas. Examinar a Bíblia, orar e se congregar, relacionando-se com as pessoas, é muito importante. É tão importante que, no princípio de tudo, quando o homem ainda era perfeito, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem para ele se relacionar. Ele foi feito desde o um princípio como um ser sociável. O exame da Bíblia traz fé à mente conforme é constatado pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé pode até parecer um remédio amargo para aquele que aprendeu tudo errado e, por consequência disso, desenvolveu hábitos não saudáveis ao espírito onde a fé se desenvolve. Todavia, aqueles que já experimentaram a fé sabem que ela não é amarga, mas ela é doce como mel. A fé é o principal escudo para nos proteger de todas essas ameaças que tentam atingir a nossa mente todo aquele que vai até Cristo para ser curado sempre ouvirá dos seus lábios a frase que ele sempre repetiu para todo mundo que o buscou não tenha medo a soma de medos podem ser o principal gerador da depressão se não for com certeza deve ser o fator que mais contribui para esse cenário. O amorável apóstolo João nos ensina sobre o amor verdadeiro, que é o fruto da fé em Cristo Jesus. Ouça o que ele nos diz sobre esse poder nos dado para que nós usemos contra os medos. Ele diz assim em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ora, conhecer o amor de Cristo através de sua palavra é o antídoto que todos os seres humanos precisam para se curar de todos os males que atacam a sua mente ou que ameaçam a sua mente. Cristo quer que nós gozemos de boa saúde física e mental. É por isso que ele diz, Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 21. Toda e qualquer forma de opressão retira do homem a sua energia, fazendo com que ele se sinta cansado mentalmente. Pois ela não ocorre nos músculos do corpo, mas na mente. A verdadeira opressão ocorre na mente e por isso deveria chamar de a pressão. Não é fácil viver com essa pressão toda, impedindo a mente de pensar e de buscar soluções. É por isso que Cristo diz, vinde a mim, eu tenho a solução. Eu venci todo tipo de pressão e da forma mais agravada possível. Eu sei como vencer, venham a mim. Ele repete isso várias vezes. Cristo não nos deu um amontoado de escritura teórica, mas nos deixou escritos verdadeiros que foram ratificados e confirmados por seu exemplo de vida. Ele não disse como fazer apenas, mas nos mostrou como se deve fazer. No livro de João, capítulo 13, versículo 15, ele diz, Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo de Cristo que devemos seguir para termos uma mentalidade forte, mentalidade de vencedor igual a dele, não é como tomar um remédio, uma droga agora e daqui a 20 minutos se sentir bem com seus efeitos analgésicos. Não! O tratamento que nos é recomendado não é para 14 dias, 3 meses ou um ano, como fazem os médicos, a receitar uma droga qualquer. Mas o tratamento é por toda a vida. É necessária uma mudança no estilo de vida, para que nunca mais essa terrível doença volte a importunar, modificando as nossas emoções e nos fazendo sofrer novamente. Cristo diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância está lá em João 10, versículo 10. Vida abundante começa na mente. Agora, nós já temos em mente tanto o diagnóstico, como a receita, como o remédio e o médico. O que nos falta ainda? A resposta você também já tem. Busque a Cristo. O meu sincero desejo é que sua mente seja fortalecida pela fé disponibilizada na palavra de Deus a fé que vence todo medo e promove a paz de espírito. Um forte abraço e até a próxima, pela graça de Deus.